0: 好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是玉姐，我是淑雨。我们今天要来聊一个比较，我觉得偏严肃。总之有一天呢，我在滑 Facebook 的时候，然后发现，在一个全球亚裔的 Facebook 社团里面，有人就 p o 剖了一篇文章，特别指出了美国有一家公司叫做 The m a r j o n g Line。那这家公司顾名思义，它就是卖麻将的。可是呢，它的品牌故事。你如果去仔细看的话，会发现这个品牌是由三个白人女生创立的。那它的品牌故事一开始写的非常明确，就是说他们觉得传统的麻将需要被创新。嗯，那传统麻将是什么呢？就是我们一般在玩的麻将牌。可是其实如果你比较熟悉麻将的话，会知道麻将有分一般台湾人在玩的。麻将还有日本有自己的日本玩法，就会叫日本麻将。那美国也有一些自己的规则，就会叫美国麻将。但是在他的叙述栏里面，你很难去找到他想要创新的这个麻将到底是美国麻将呢，还是一般讲的麻将？他就是用非常统称的方式来说，他们觉得现在大家在玩的这个麻将需要被创新，原因是什么？因为这个麻将上面有一些不必要的符号，然后增加了这个玩的游戏的困难度。他们觉得这是一个非常好的桌游，为什么要让他那么不平易近人？那除此之外呢？他们除了想要简化麻将呢，他们还想要把麻将上面的设计加入一些自己的个人特色。他们觉得现在的麻将设计没有办法符合他们的个性，他们想要增加一些特色，然后让这个麻将看起来非常的吸引人，就是可以接触到新的人群，也想要认识这个桌游。其实我觉得本意是好的，可是他的公关文章，就是他的品牌故事，实在写得太糟糕了。嗯，因为他很认真地在强调说，像是他想要更改的其中一个东西，就是他觉得花牌上面的数字是不必要的。但是其实，就是对于我们一般在玩台湾在玩麻将的人来说，花牌上面的数字非常重要，因为那个也是算。看台数的一个基准。所以他提出这些东西的时候，被美国亚裔的人看到之后，就觉得不可理喻啊！就是麻将是我们中华文化的一部分，你今天想要就是用这个麻将来创新，建立一个自己的品牌，我没有意见。可是你怎么可以说你是要改变传统麻将？一些传统麻将有一些不必要的东西呢？嗯、那你有没有想过，就是你今天在创新这件事情的时候，你完全没有考虑到它背后代表的文化意涵是什么？嗯、而且他想要制造这个品牌是一个奢侈品牌，所以他的麻将一整套。要卖四百块美金，也就是说，你今天过年无聊哇，突然想要买麻将，然后你去网络上面找，就发现有一家公司叫做 The m a h Line， 然后他卖的麻将是你没有看过麻将，你觉得蛮新奇的，你想买
1: 来试试看，结果一按下下单，那一套麻将要一万二。<笑>但是我想先问，就是一般你在台湾买的这样一组麻将大概多少钱？我不知道
0: 哎、欸，我没有买过，但是应该蛮便宜的哦，应该不会三到三百之类的，不，应该不会
1: ，应该千元游招哦、嗯，然后还包含麻
0: 将桌之类
1: 的。因为我我觉得他的文案有一个很大的问题，嗯、就是他很以本位出发嘛。<對>他说他觉得太复杂，他觉得需要被改良。那他的这一句话出发点就代表是说，好像原本东西不够好，或是太老旧。<對>那我会觉得说，如果你不是这个文化出来的人，那你有什么资格去说这个东西太怎么样？因为如果既然你不是在这个文化上长大的人，你只是可能一开始接触到的话，那你很显然是你可能不了解这个麻将背后的意义。他后来又把这东西卖得那么贵，那就会变成是说，你先说这个游戏本身不平易近人，但是你的价位也很不平易近人。
0: 没错，所以这个公司的这个创立麻将的品牌故事就被这个亚裔社团里面的美国华裔分享给所有的人，然后他们创办公司的这个举动就被认为是非常不合理的文化挪用。嗯，所以。今天就是想要跟大家借由这个事件来聊一聊我们对文
1: 化挪用的看法，
0: 还有文化挪用到底是什么
1: ？嗯，我觉得文化挪用其实不管是在什么圈子里面，都常常会被拿出来讨论，因为它是一个很有争议性的话题嘛。那我觉得今天我们就是针对我们自己的经历还有观察分享。那如果说大家有想要补充，或是你有不同的意见，也都欢迎跟我们分享。没错，那刚刚提
0: 到的这个麻将赖事件呢，其实，在呃，就是被抛到这个社团里面，差不多两天之后，这个公司就有已经大范围的更改自己的品牌故事，然后也在官网上面跟大家道歉，说他们思虑不周，所以他们没有想到他们的用词是如此的不恰当，引起了一些中华文化的人感觉到不适。那他们就是有对这部分做了道歉，可是其实大部分的网友是没有办法接受的，因为你一开始就做错了，然后你还期望就是大家能够把你当做一个哦，你就是无知的那种概念去。去看待你的产品，我觉得有点困难啦。嗯嗯，然后所以事件研发，其实我觉得在那个，因为那个社团是一个非常呃风趣，就是非常幽默社团，就大家平常都会在上面分享很多关于全世界各地的华裔啊，或还有就是亚裔家庭可能会遇到一些什么有趣的事情，然后分享 m e 的一个社团这样。那所以在这件事情发生之后，其实就有蛮多华裔都反向操作，就是像有人就设计了一一副牌是。中华版的 Uno， 嗯，然后他就把上面的牌，比如说以前的正常的 Uno 是你有一些 Pass 啊回转什么的，他就说这个牌他推出来就是要让大家在春节使用。那 Pass 牌上面就会画一个阿姨的样子，到一个禁止。所以当你在春节聚餐的时候使出这个牌的话，你就可以禁止这个阿姨问话。哎、欸，好，我说我想买。然后他把这个牌子的名名称改名叫做 Uno， 就是 Uno， 然后中文是你没有。
1: 好幽默，对。然后它的
0: 它的规则就是，譬如说，还有你的回转牌就会变成是，当你使出回转牌的时候，你就可以反击刚刚欺负你的那个亲戚，<笑>你就可以反骂回去。所以就是一个加入了中华文化的呃重新改良的乌龙，嗯，对，就用这样子去讽刺说，其实你可以借鉴别人的文化，做出更有趣的东西，但是你偏偏要把自己的文化强加在一个你根本就不了解的东西
1: 上面，嗯，对。而且我觉得，像是例如说 Uno， 你改版好了，你可能会觉得说，哦，加入中华文化可以让呃，可能有中华背景的人觉得更熟悉。但是你并不是说原本的 Uno 不够好玩，对我觉得这样的出发点，就会让人感受差很多。因为这
0: 个，我觉得 the m a j o n line 当初会延烧这么久，真的是因为在他们的产品文案还有页面上面，你看不到任何关于中华麻将的影子。但是他也不跟你解释清楚说，说哦，我们卖的是美国麻将，他也没有很明确的跟你解释说，那美国麻将跟一般传统麻将的差别在哪里。所以会让人家觉得很困扰的点，是因为你既然使用了麻将这个名字，可是我却找不到跟麻将有关的文化连接。嗯
1: ，的确，这个东西一出来，就是会让你就是打算惹怒全部的华人啊。<笑>对，而且要是有人他一开始接触麻将，是透过这个 The m a h o n Line 的话，那这样可能可能之后那那些人拜访，可能好台湾好了，他可能就跟大家说，哎、欸，我玩过麻将是怎样怎样怎样，可是其实完全都是别人胡诌出来的游戏规则，嗯、那这样他就会对这个文化有很多的误解。对对对，没错。所以其实就是当初
0: 我在看到这个事件的时候。我心中真的有一把火突然烧起来，因为我本来对文化挪用不是特别的敏感，然后我们之前就是在国外也有。经历过相关的事情，但是不是我本身的文化，所以当初的感受没有那么深。但是当今天这件事情对我而言是比较感同身受的时候，因为我实在太喜欢麻将了，嗯、所以麻将对我来说是有特别的意义的，是我们过年过节聚在一起，家人一起维系感情的一种方式跟桌游，然后是增进感情，而且会让人家觉得很融洽的一个游戏。对，而且
1: 我觉得其实像文化挪用这种事情，它的嗯，我觉得很多时候是很主观的，就像是如果是你不太熟悉文化的时候，你可能会不懂为什么文化挪用发生的时候，这些人会这么愤怒。可是像这种文化事件是刚好发生在例如说你很喜欢的麻将上面的时候，你就可以很感同身受，为什么有一些族群常常会对于很多例如说呃某些文化的误解感到如此的愤怒，或是很容易只要有一点点事情就马上烧起来这样子。
0: 对，那我现在就要先跟大家解释一下，那文化挪用到底是什么？其实，在英文的这个字叫做 culture。appropriation 这个单字是很中性的一个字，那其实它的原意是指说任何一个文化在使用别人的文化，然后来庆祝它，或者是用它作为特色，这样子都算是文化挪用。那为什么文化挪用会被人家觉得是有点贬义的词？就是因为常常会有一些文化，它是比较强势的文化，然后去使用弱势的文化作为一个宣传的手段，或者是做出不适当的使用，那这件事情就会变得非常争议性。所以，一个比较典型，但是没有被大家觉得是争议型的文化挪用的例子，就可以像是日本人他们现在庆祝圣诞节的方式，其实跟美国本土他们原先庆祝圣诞节的原因跟方式是完全不一样的。但是都有圣诞节这个活动，嗯，然后在日本他们的庆祝的方式是买炸鸡吃蛋糕，但美国对他们来说，圣诞节是一个家人团聚的节庆。其实这件事情也是文化挪用，嗯，可是比较少人会觉得说。哦，日本人在侵犯美国的文化，他们这样曲解美国的文化什么的。但是如果今天反过来变成是一个强势的文化去取用弱势文化，然后拿来做成一个自己的庆祝或者是娱乐方面的、嗯。事件的时候，这件事情就变得争议性很大。嗯，就像是之前一个很典型的例子，就是金卡戴珊，她在呃自己的服装品牌下面出了一个新的系列，是 body suit， 就是塑身衣的系列。她把这个名字，她觉得很幽默的情况下，她取了叫做 Kim Mono。嗯，那 Kim Mono。其实拼音是 K I M O N O， 对于日本人来说就是 Kimono。Kimono 是日本的传统服饰。嗯，那你今天出了一个服饰品牌，你出了系列是塑身衣，但是你却叫它为日本的传统服饰的名字，这就是一个典型非常糟的文化挪用
1: 。对，嗯、而且因为这 Kimono 它背后有很多的。文化含义嘛，那如果你今天只是因为一个幽默，然后因为销售，然后把它拿来就是当做你的销售 slogan 的时候，其实我觉得大部分的人是没有办法接受的，除非说你在取这个名字的时候，你是深刻了解这个。文字背后的意义，然后你觉得哎、欸，跟我的需求有很符合，也许大家可以理解哦。这件事情有它的上下文，所以可以去欣赏你的这个挪用的举动，这样子
0: 。对，然后还有像是我前阵子在跟淑宇聊这个的时候，他也有提到一个例子，是美国有一个高中生在参加自己的。毕业舞会的时候，也选择穿了有中华文化意涵的旗袍，他就把这个照片 p 在了自己的社群平台上面，就没想到就被社群平台上面的华裔就是抨击说他这样子是在文化挪用，因为他的 PO 文里面就只有写说他去参加毕业舞会，然后非常开心，可是他没有提到任何他对旗袍的见解或者是他对旗袍的看法，就是他没有给这个。旗袍一个适当的解释，就是为什么他今天一个在白人环境下成长的女生会选择在毕业舞会穿旗袍。嗯，所以那时候就有一连串的活动是，是呃很多人就会 p 自己的照片，然后 #hashtag 说我的文化不是你的毕业舞会服装。嗯，
1: 對,对，因为我觉得就是虽然我自己本身对于这件事情我并没有感到强烈的冒犯。可是，如果真的是说我毕业舞会的时候，因为西式服装我们不管，因为其实像很多国家都被西化过嘛，所以穿西式服装其实是一个可以被理解的东西。可是今天如果我穿了一个，叫如说好中东的传统服装然后去参加舞会的话，我相信这也是一个问题很大的行为，所以我自己是绝对不会这么做。就算我觉得它非常漂亮，我也不觉得自己有这个资格可以去穿上这样的服装，除非我到当地去旅游有这样的机会
0: 。对，又或者是就是其实很多时候我觉得文化挪用真的是来自于。误会就是当你没有解释清楚为什么你会这样子使用的时候，当然你没有办法去控制看到这件事情发生的那些人，他们。对你的行为有什么解读？因为后来那个女生当然有在社群平台上面解释说，她就是很喜欢中华文化，觉得旗袍非常漂亮，所以她选择穿旗袍。可是，在你抛出那个文章的当下，你没有适当的
1: 去解释的话，你真的很容易造成大家的误会。嗯
0: 嗯。嗯
1: 而且就像是你刚刚说到强势跟弱势嘛，其实我觉得很多时候强权的人他挪用弱势的文化，他并不是保持着一种很邪恶的心态，想说哈哈我要来利用你的东西来赚钱。但是有的时候。呃，就会变成是说，好像有些事情不是说你的出发点是善良的就可以去做。因为像我之前就是呃一直对于很多人，然后喜欢例如说黑人文化，然后可能会去绑辫子头啊，或者是去可能做一些例如说让自己晒得很黝黑，或者是希望可以就是长得比较像黑人嘛。我觉得像有些白人会有这样的倾向。然后我之前是不太懂说这样子的心态为什么会在 YouTube 上面一直被讨论，就是我会觉得说当然这样的行为不好，但是我很想知道说就是例如说黑人族群他们是怎么看待的。然后就有一个女生她就解释说这件事情大家会觉得非常有问题。的原因是因为今天，如果这个白人女生她想要就说变得像黑人一样，就是说她觉得黑人的打扮很性感，黑人女生的身材很好之类的。但是她如果今天走在路上遇到警察，然后警察觉得她是黑人，想要对她做出歧视或是不利的举动的时候，她可以随时把她的假发、把她的什么东西、把她的东西擦掉，她就可以回到她白人的身份，继续享受她白人的权利跟优势。可是今天如果是一个黑人女生，她要被歧视，她要被做出不好的对待的时候，她没有办法。瞬间换装回到他白人的身份，那就会变成是说，好像白人只取其优点。但是当他可能要被威胁的时候，他马上就可以回到他的那个安全的圈子里面
0: 。对，就是其实我觉得大家对文化挪用特别敏感的原因，就是因为当这些强势文化把比较弱势的文化的日常生活拿来当装扮的时候，这是一个非常。不妥当的行为，嗯，对，就是像我们其实有一个比较亲身经验的例子，就是因为在美国的时候，大家很常会办主题派对，任何主题派对都有。像我就曾经参加过我的室友举办的是一个古罗马风的主题派对，那要参加这个主题派对的话，你的装扮就必须要像古罗马人一样，所以他就有要求我们要穿古罗马人穿的长袍啊，或者是呃，像很多人后来就决定用床单，然后。呃，把自己捆得像长袍一样，再加一个皮带去参加那个派对，这样。那那个时候去参加这个派对的时候，我们心里面当然没有特别的感觉，因为对我们来说就是一个装扮派对。嗯、但是在后来有一次，其中有另外一位宿舍的朋友，他就在我们的群组里面询问大家说，哎，他今天晚上要去参加一个夏威夷风格的派对，那想要询问有没有人可以出借夏威夷风格的衣服，像是花衬衫啊、海滩裤啊，这些都可以帮上忙。那他的这一番话就在群组里面惹到了一个是关岛长大的朋友，因为他就非常生气，他觉得这是我的日常生活，而且你怎么能够定义说在夏威夷的人穿花衬衫跟海滩裤，这就代表夏威夷呢？嗯、所以他对这件事情非常敏感，然后就当下就直接在群组里面立刻反击对方说你很无知，然后你怎么可以轻易地将南岛语族的文化当做是用来娱乐的派
1: 对主题这样？嗯，当时其实我也被吓到，但是我也可以理解他为什么这么生气。对，但是我觉得有的时候真的是当媒体没有很认真审视这件事情的时候，我们可能从小到大看到一些，例如说夏威夷风格的主题乐园、夏威夷风格主题餐厅，我们就会觉得说，哦，对对对，这个就是夏威夷。我们听到的时候，会脑中马上浮现那个想法。可是真的活在那个文化里面的人，他会觉得我平常也不穿成这样，为什么你们会这样认为？对，就是其实当你把自
0: 己放在对方的立场去想的时候，就可以很轻易的理解为什么对方会那么生气。因为其实，在我看到讯息的当下，我只有被吓到，想说：“天哪，他也太气了吧！”就是，就有这么生气吗？我们不是很常在办一些主题派对？可是，当我发现，就是主题派对，如果你选错主题的话，真的是一件非常不尊重人的事情。嗯、就是，其实你放在自己的心里面去想的话，就是假设今天有一群白人，他们选择在三月的时候举办一个叫做中华新年的派对，而且那个派对里面没有要邀请任何。衙役参加，就是他们自己觉得，哎、欸，中华派对好像很好玩，那我们来办一个中华派对。然后他同时还问你说，哎、欸，你有没有一些旗袍或者是中
1: 山装可以借我穿？嗯，或者大家可能就扮成什么僵尸之类的。对
0: ，就是这些东西。其实当你在选择说你要装扮成那个文化的人的时候，就隐含着一些你对那个文化的刻板印象了。嗯，对。
1: 对，因为像尤其是弱势文化就已经受够了大家用刻板印象去描述他们，或者描述我们。那如果大家办这些派对，只会强化这样的东西，而且大家会觉得这东西很好玩、很有趣。那我觉得这样就会让弱势文化的人更觉得好像没有发生的机会
0: 。嗯，就是更容易加深那个刻板印象。嗯嗯，像是其实 Netflix 有个影集叫做《亲爱的白人》，然后在我忘记是第一集还是第二集，就是他们学校举办了一个。黑脸派对，然后也没有邀请黑人，对不对？嗯、然后那个派对就是非常的不尊重人，嗯、而且参加黑脸派对的人都是白人，对。然后他们也都是绑着黑人辫啊，穿着比较清凉的服装啊，就认为他们在装扮黑人，嗯，这对他们来说是一个享乐的主题。可是就像刚苏雨讲的，他们在惹上麻烦的时候，随时都可以跳出那个主题，说没有，我是清白的人，对。
1: 而且我觉得，《亲爱的白人》就真的很呼应我们今天这个主题，因为那个派对后面它是有点呃荒腔走板的结束。对，那就在这边先不报雷，但是基本上那个结束的方式就会跟我刚刚说的那个很接近，就是当大家遇到麻烦的时候，你立刻就可以从某一个角色跳脱，然后回到你那个充满优势的舒适圈。
0: 没错，所以其实我自己是觉得，凡事多想一步就可以像争议说不。虽然这个是有点困难，因为我们的生长环境一直都是一个比较文化单一的，所以其实，在日常生活中，你很少会对文化挪用这件事情是敏感的。嗯，真的是因为我在国外有遇到相似的事情，才让我对这件事情的敏感度比较高。而且是当我自己生长的文化在。某一个地方突然变成那个地方的弱势文化
1: 的时候，这个感受会特别的明显。嗯。而且像因为最近 K-pop 越来越红嘛，然后其实在，在 K-pop 里面的文化挪用就常常被大家拿来讨论。因为其实像现在 K-pop 曲风它一直在变化，然后它为了要触及就是国外更多的文化族群，他们就会想要去融合一些不同的曲风啊、不同的服装装扮。那有的时候他们就会不小心有点越线，或是不小心就是直接把他们旗下的艺人打扮成某一个文化族群有的样子。那假如说是亚洲圈的人，因为我们真的是偏文化跟种族单一，所以在看的时候可能会觉得哇，好酷。好美哦，但是因为像现在 K-pop 圈的粉丝越来越多，他们就会觉得说。等一下，我们的文化怎被你们拿去用，然后被包装成 K-pop 的歌曲，然后卖很多钱？那旗下的艺人他们其实可能也是听命行事，但他们就会变成挡箭牌的感觉。嗯、我就觉得其实真的是蛮可怜。但是我觉得这些艺人他们，我也是希望他们可以知道说，为什么呃有一些粉丝不希望他们有某样的装扮，而不是说只是无谓的去攻击他们这样子。嗯嗯
0: ，嗯对，就是其实公司需要负蛮大的责任啦，因为就像我讲的，凡事多想。一步，你比较有机会可以向争议说不，嗯，因为对于就是你今天想要走国际化的公司，你本来就应该要多方摄取很多不同文化的顾问去询问，問说你今天做这件事情有没有冒犯到别人，或者是你今天决定做的这个包装是不是有尊重到你想要取用的文化。对对，但是这些当然是最理想的状态啦。就是很多时候，像是为什么金卡戴珊的那个品牌会造出这么大的风波，就是因为他们的讨论过程中好像根本就没有在乎说这个是一个文化的议题，嗯嗯对他们来说，这就只是一个增加商业方式的吸金手法而已。对对。對
1: 而且像其实这件事情很麻烦的地方就是，假如说某些团体好了，他们在他们的音乐元素之中加入了所谓的部落风格，因为像其实很多人都说部落到底是哪里的部落，你也不讲清楚，然后你就是加了一些你自己也不太确定的乐器，然后你就说哦、喔，这听起来很有部落感，然后很酷。那这样的话，其实很多人的文化都会被冒犯到。那艺人他们可能也有点搞不清楚是怎么一回事。然后再来反过来说，也有一些人他可能会觉得说，哎、欸，可是我不会被冒犯啊，我觉得这首歌很好听啊，是我的文化，我觉得没关系，就是真的也会有这样子的反应，所以就会变成是说文化挪用，大家常常在吵，就是因为有些人他会觉得这没关系，有的人会觉得说没有，你已经踩到我的底线，就是每个人是他们对于这种事情的界限是很反差很大的
0: ，其实是模糊的啦，因为要是今天没有麻将。嗯这个事情的话，我觉得我对文化挪用真的不会到太在意。嗯，对，是真的。当这件事情是触碰到一个你自己很在意的文化内意涵的事情里面的时候，你会觉得特别不理解为什么对方会做出这样的举动。嗯，对
1: 。那我觉得，像，因为你刚刚说，像那个 The Mahjong Line， 他们可能可以做的事情，就是他们去找可能对麻将很了解的人，对麻将文化很有呃经历的人，他们给他一些建议，说，哎、欸，如果你们想要做出你们的风格，那你可以用什么样的方式？然后呢，亚裔文化的人不会被激怒，然后他们同时也可以欣赏，说，哎、欸，你可以把麻将文化推广给更多的族群。对，因为其实我觉得他们这个品牌只需要做一件
0: 事情，就可以把伤害降到最低，就是把他们品牌名称的麻将。至少改成美国麻将，嗯、至少你就叫做 The American Mahjong Line， 那没有人会对你说什么，那可能争议会少一点，因为大家很清楚的知道，哦，你今天想改良的是已经被美国人改良过的美国麻将了，那华裔基本上应该不会到太大程度的反弹，嗯、但是因为你今天要使用一个。这么笼统的名字，然后这个笼统的名字还承载的很多人对他有赋予不同的文化情感的时候，你本身就要很小心的去面对这样的词汇。嗯，对，像是夏威夷派对，你可以改成海滩派对啊。如果你想要塑造的是花衬衫加海滩裤的话，那你明明就有海滩派对可以
1: 选择，为什么要
0: 叫夏威夷派对、嗯？它就
1: 变成是以地点为主，不要特别说哦，这个文化人他们就穿成这个样子,樣子。对对
0: 对对对，譬如说台湾派对，那你可以改成小笼包派对啊，就是一群大家喜欢小笼包的人嘛。嗯，哎、嗯。欸这是一个好方法哎、欸，我觉得麻将赖的创办人在选择这个名字的时候，他们可能有想说可以顺便吸引到很多华裔的麻将使用者，嗯、也对他们产品有兴趣。可是他们对于这部分的文化实在太不了解了。嗯，所以其实你应该在做任何生意或者是呃任何派对、任何你自己想到的新点子前，你都应该要先从最小的东西去做发想，嗯，而不是就是直接拿一个大东西涵盖说我的东西就是有这些文化意涵，所
1: 以我要用这个名字。嗯。嗯我觉得有一个还不错的例子，就是像 Super Junior 他们，呃，几年前他们开始转型，因为他们有非常多拉丁裔的粉丝，他们开始想要把拉丁文化、拉丁的音乐特性融合到他们的音乐里面。然后他们做的事情，他们就是去找拉丁裔的歌手合作。或者是跟墨西哥的乐团合作，那他们的音乐，我记得我上网看了很多 reaction， 很多人都说，诶、欸，这首歌真的听起来很很像我平常听的音乐，而且他们也不会觉得被冒犯，因为他们是跟真的是那个文化里面的乐手去合作，那这样子的话，对方也会觉得心服口服，会觉得说，哦，这个东西是交给他们相信的人、了解他们文化的人去处理过的音乐，这样子。
0: 对，而且就是他们也是很认真的在写歌词，嗯，就是。如果要跟拉丁文化的人合作的话，他们也会写非常多关于西班牙文的歌词。嗯，所以我觉得是有对这个文化做过充分的了解，然后他们也很清楚知道，他们今天
1: 这首歌就是要主打拉丁市场。嗯，所以他们会非常尊重那个文化。对对对。嗯就会变成是说，其实接收的人他是知道你对这个东西有没有尊重的，那他知道了之后，他就可以比较去理解说你想要对这个东西做一点，比如说加入一点你自己的色彩，或是你想要做一点创新这样子。
0: 对对对，其实我们今天在聊这个主题的时候，我猜大家可能有听得出来，我们的情绪都蛮激昂的，因为如果没有出国的话，我觉得我不会意识到原来我的文化是一个弱势的文化
1: 。嗯。因为我觉得有时候可能是真实经历过，你会对这个主题特别有感，或者是你上网吸收了很多知识。因为我觉得像我现在就还蛮着迷去看一些那种 commentary channel， 嗯，然后就是听一些不同种族的人对于不同的可能戏剧啊、节目或者是社会事件做一些他们自己的批判。然后我就会觉得有时候越看越觉得天哪，好多我们在电视上面或者是我们习以为常的一些歌曲，其实都一直在挪用别人的东西。那可能这件事情不见得是坏处，但是当这个文化可能在二三十。年前是一个被大家可能鄙视或者歧视的东西，现在居然可以拿来卖钱。那如果你是生活在那个原有文化里面的人，你不会觉得就是很很问号吗？你就会觉得说。哎、欸，以前我就是受尽委屈，结果现在你哎摇、欸、身一变把它变成一个时尚的东西，然后你来赚钱，然后我还是什么都没有得到哎、欸、的那种不安的感觉，我现在就可以很去了解，因为就是你去听大家不同的声音的时候，你就会觉得哦，有些事情好像你不需要真的去经历过，你也可以去尽量的感同身受，尽量的觉得说，哎、欸，那我在说出任何话或者做任何事情之前，我是不是要想一下，也有一些人可能会有跟我不一样的想法，或者是。呃，小心一点，也许可以保护到更多的人，这样子。
0: 对，就是当你今天生活的环境是有非常多重文化的人的话，那其实要特别小心，嗯、然后凡事多考虑一点，都是
1: 好的。对，而且我也觉得，如果可以跟朋友讨论这样的主题的话，嗯、其实也会不错。当然，我觉得前提是大家不能够太激动，因为我觉得有时候文化挪用会变成很火爆，就是因为大家会觉得。这件事情就是这样，<对>所以如果你越我雷池，我就要轰爆你。这样有时候要坚守你自己的信念是没错的，但是我觉得如果你是希望别人可以了解的话，透过对话的方式，例如说像我们分享我们的想法，那别人可能也可以分享他们对文化挪用的看法，那我觉得是不错的，就是可以去了解不同人他们对于文化挪用的真实经历，或者是他们自己觉得哪些东西是可以，哪些东西是不行
0: 。对对对
1: ，好，所以希望今天大家听了不要觉得太沉重。
0: 我觉得我们我们已经语速快到像是参加争论节目，<笑>因为我们好像很少做像这样子的主题，這,这一集比较评论一点啦。对，就是毕竟呃是我就是我们发现说这个是一个还蛮可以讨论的主题，嗯、然后刚好我们两个人对这个主题的看法也有一点点的不一样，<對>所以还蛮值得，我自己是觉得还蛮值得跟大家分享的。对。嗯
1: 那也希望大家就是听完之后，也欢迎就是在呃你的现实动态分享你自己收听完的心得，或者是你也可以私信来信，然后或是投稿到我们的那个来信单元，告诉我们你们的想法，或是你们在文化挪用上面有所经历到的一些事情。对，那
0: 我们的 Instagram 账号是 Afternoon Girls Club， 那 Facebook 可以搜寻午后女子会。
1: 对，那如果想要写电子邮件给我们的话，也可以来信到 afternoongirlsclub@gmail.com。Com 那就谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。散会